0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际之编辑插播。我是编辑木仪，我是编辑费仪。好，有听 Daily Podcast 的听友们呢，应该知道这个上个礼拜呢，会议受邀到北海道大学来进行演讲。嗯，然后因为听友们都还蛮可爱的，他们除了鼓励会议说吃爆螃蟹之外，<笑>其实也是有敲碗，希望会可以跟我们分享一些这次去北海道的一些经验分享，还有说，诶、欸，为什么什么样的因人机会可以到北海道大学有做这样子的分享，以及据我所知，会在。出发之前，其实做了非常多的准备。那我们今天一并把这整个过程来跟所有的听友们分享。对，必须先说我非常幸运啦，因为刚好我们的专栏作者
1: 叫做许仁硕，他现在在北海道大,大学任教。嗯、<哼>那我有这个机会，他就邀请我到那边去分享呃两个主题。嗯，第一个主题是关于马来西亚现在的中文媒体状况，还有一些挑战。然后另外一个呢，其实就是关于缅甸社群。嗯，<音>对，因为其实在日本有蛮大的缅甸社群嘛，当然北海道相对来讲是比较少，但是因为有这样子的一个机会去做分享，然后跟当地的这一些人去谈缅甸议题，我自己是觉得非常有趣的经验。所以在这去分享的这些对象们是学生吗？还是老师？呃，其实不太一样。如果是讲马来西亚的这个题目的话，那面向的就是班上的同学，嗯、就是硕士生，课堂讲座。對,对对，算是课堂讲座。但如果今天是讲缅甸的话，那面向的其实就是呃当地的民众
0: 们。哦，对对对，所以那个男女老幼都有吗？观众观众群不太一样，哦、我觉得蛮有趣的，很有趣哎、欸。嗯，那你们对话是用？中文还是用日文？这是我
1: 人生第一场，就是有那个帮有人帮我及时翻译，就是人说对我其实是用中文去演讲去分享，然后人说就是当场帮我及时口译，超厉害的。对，哦。但事前其实有给他讨论了一些主题，然后还有 PPT 啊，也有给他先看过，他有先帮我先简单翻译成日文，然后现场再做及时口译，
0: 这真的是非常厉害，非常。耗神的一件事情，对，而且等等于是同时需要两个人聚精会神的在这个内容上面。嗯，而且我觉得那个
1: 时间差也蛮有趣的，因为你先讲了中文嘛，然后现场的都是日本朋友们，嗯、所以先讲了中文之后，大家就看着你，然后接着在人数帮我翻译了之后，你就看到说哦，大家 get 到我说什么意思了，哦、然后就开始点头。Okay, okay 所以我那个时
0: 间差，我自己觉得说哦，原来就是这种感觉，有点三十秒之后才意会到说，哎、欸，大家知道我在讲什么。对对对对对，<笑>还蛮有趣的。嗯，那很好奇说你跟观众互动就是。嗯，应该说来听演讲的朋友们，他们其实对什么样的主题是最有好奇心的？嗯，应该说，因为如果是在课堂上，那当然就是没办法，就是邀请我去<笑>他们，就是一
1: 定要给我听马买下中文媒体。什么叫没办法？<笑>因为没办法选讲<笑>师就是我嘛。对,對但是呃，如果去听缅甸的话，我觉得去到现场的人可能或多或少都是对缅甸社群有一定的关注或者是好奇的。嗯嗯、像我去到现场，当然就是观众群不多，然后但是他们非常认真的听，嗯、就是这。但事情让我觉得很感动，嗯、就是认真的听，不是只是聚精会神的听哦，哦就是两个小时的演讲里面，你会看到几乎没有人在按手机哦，很专注，注對,对对，嗯、呃，来的年龄层是比较高的，大概我猜大概是中年以上或者是中年、嗯、青年，然后呢，他们会有人就是会用那个笔电做记录嘛，然后有一些就是会。写笔记，你就会看到两
0: 张、三张的 A A f o l d 纸， s, 然后就是写的满满的笔记。有没有快哭了？我就心想说，我真的是何德何能。<笑>代表说他没有吸收到你想分享的内容
1: 对，所以，我这件事情就是你作为一个讲者，然后你在台上看到这样子的一个画面的时候，嗯、我真的就觉得说非常的幸运，嗯，有这个机会来这边去去分享。对，所以这次你是分成马来西亚的 part 跟缅甸的 part 对，但今天的编辑插播主要会跟大家分享缅甸的部分。嗯，对，因为缅甸刚好我这一次做了比较多的功课，有了一些新的资讯。嗯、刚好之前也有听友问说，想知道现在缅甸的状况，嗯、我想说也可以在这一集插播里面整理起来，一并跟大家做分享。
2: 嗯
1: ,嗯这次缅甸你主缅甸主题主要分享的内容有哪些？嗯、呃，先讲好了。这次的缅甸呢，我分享了四个人物的故事，嗯、会分成两个部分。那第一个部分呢，是说缅甸记者他们碰到的一个问题。然后第二个部分呢，是跟大家分享说在台湾的缅甸社群。嗯，对。然后第一个部分关于两个缅甸记者的故事，如果大家有收听重磅广播，可能有一点点印象啦。对，對很精彩的访谈。在今年呃缅甸政变两周年的时候，访问了两位缅甸记者，一位是还留在缅甸养。的记者叫做 Paul， 然后另外一个是已经到泰国清迈的记者叫做 y e m 耶 n 我分享了他们的故事嘛？因为这次要去到日本，所以我有后续追踪了一下这两位记者现在的状况，嗯、然后也问看他们说，哎，有没有什么资讯想要跟在日本的朋友们分享？嗯、这样子，我就有点把我自己当成是桥梁的角色吧，嗯、把这些人的故事分享给在日本的朋友们，因为。老实说，我觉得这四个人物的故事，比起我，他们任何一个人都比我有资格在那边跟大家做分享，因为那是他们自己的故事嘛。但既然我有这个机会，我就尽可能把他们想讲的话，作为把我自己当成一个传声筒啦，就是桥梁，跟大家介绍他
0: 们是谁这样。所以你去北海道之前，有先跟这两位记者先行了这个沟通，有跟他们对对对，有跟他们更新了一下近
1: 况。那、嗯、关于破的话，其实状况是跟之前类似的，因为他留在这个阳光，你要做报道，基本上是还是现在很危险的嘛。对，因为你不知道说你的受访者。他的状况是怎么样？例如，他是不是清军方的人，或者是他是不是间谍？万一你今天不小心暴露了你的身份，对你会不会有危险？嗯、那同样的，受访者他们自己其实也会很担心，今天来的记者是不是真的记者？哦、对，叠对叠的感觉。对对对，他就说有点像是双方受访者跟记者互相试探这样子的一个的一个关系。然后也因为你没有第三方的查证来源，所以在这种时候访问变得更加更加困难。所以现在的状况还是这样的。对，现在的状况其实还是这样的。但后来后他其实已经离开了，呃，阳光、嗯、到其他地方去留学了。我这边就先不 <Okay> 先不透露。对对对。嗯、然后，但是他有跟我提到一个现况，我自己也觉得蛮，嗯。蛮感同身受的，就是我们自己做新闻下来，我们知道大家对于缅甸政变这件事情关注度也已经越来越少了。嗯、他就说，某一天他在一个呃活动上面碰到了一个呃来自其他地方的朋友，然后那个朋友就问他说。哦，现在在新闻上面已经很少看到缅甸的消息了。嗯、然后 Paul 就跟他分享，哦，缅甸现在其实是处于一个内战的状况啊。然后现在呃，民地武装组织跟国民呃人民防卫军 PDF 还在跟军政府打仗等等这样子的一些资讯。然后那个人就跟他说，哦，所以现在缅甸每一天还死这么多人嘛？嗯、所以这句话 Paul 就跟我说，他当时候听起来觉得。有点生气，但又觉得有点无奈。嗯、因为现实生活当中，大家接受缅甸的资讯，真的就是从媒体、<对>从新闻来看。对，但是他不一定真的可以进入到你知道，真的所谓的国际版面，或者是记者真的就是会花时间去写缅甸的新闻。因为事实上，他现在就在内战，嗯、除非他真的有重大事情发生，例如翁山苏姬出了什么事情等等，他才有可能在。抓住大家的眼球，嗯、但同时他听到这样子的一句话，他也觉得蛮难过，因为这真的就是现实。缅甸现在就是有很多人流离失所，那现在就是还是一样正在打仗，真的就是死了很多人。嗯、但就是世界上对于缅甸已经没有像之前一刚开始有那么多的关注了
0: 。会不会是因为我们一直都在讨论一个问题，就是新闻疲乏的问题？
1: 对啊，我觉得新闻疲乏肯定也是一种，包括我们现在也对以巴冲突这件事情也开始出现了一个这样子的一个状态嘛。然后包括还有乌俄战争啊，哦嗯、各种，其实这些东西我觉得就是在互相争夺大家的注意力了。而且也不只是新闻啊，<对>就是脸书上面你朋友的个人资讯，或者是你今天看 Netflix， 你一天我们一天有这么多的平台要看，对。这一次我
0: 们在讨论的是资讯爆炸这件事
1: 情，对、嗯、对，对所以他也才会觉得说有点无奈，也觉得有点无力，嗯，因为真的现实现实就是这个样子。
2: 嗯
1: ，但他说，嗯，现在蛮好的一个对他来说的好消息啦，好消息其实就是现在我们知道在内战嘛，正在进行当中，但是现在缅甸北部 PDF 人民防卫军跟军方的这个对战状况。人民防卫军现在是占据优势的节节胜利，这是过去从来从来没有发生过的的一件事
0: 情，嗯、所以他是乐见这样子的结果
1: 。对，就是很好奇说接下来 PDF 会不会攻进主要的大城市？那如果真的攻进主要的大城市，可能真的就是会类似变天吗？会是大新闻，因为大城市基本上就是军政府军方的最后的阵地嘛。对。所以现在缅甸的内战情况大致上是是这个样子的。嗯、那缅甸呢？现在它的状况怎么样？呃，英文的话，我其实就没有跟他更新到呃这么多，因为我们是用 email 的方式，
2: 嗯
1: ，对沟通。那英文现在其实人应该是还在清麦的，他也持续在做记者，持续在做报道的工作。呃，我有问他说有没有什么话想跟在日本的朋友们分享，嗯、他有说到说其实就是持续关注。缅甸记者的状况，缅甸记者他特别去讨论
0: 这个记者的这个角色
1: ，对，因为其实记者的生活本来就很不容易，嗯，因为。以缅甸来看好了，如果你今天在缅甸境内当记者，其实很多记者是处于 undercover 的状态，嗯、所以他们其实是没有办法暴露他们自己的身份的，或者是有一些可能真的就是跟着人民防卫部队 PDF 进到森林里面，或者是进到打战的前线，所以记者原本就是已经冒着生命的危险，然后再加上我刚跟你讲了，你今天。不晓得可不可以相信你受访者的状态，嗯、你又要预防就是军政府。嗯、然后你的薪水本来就没有很高了，嗯、对，在加上这可能幸运点也好，你你逃离缅甸了，你去到清迈了，但记者的生活状况也不见得真的就会有多大的改善，嗯、因为第一点，如果你今天要采访缅甸国内的新闻。就会变得更加困难，因為,因为你距离就是很远，对，因为你人就不在现场嘛，<對>而且再加上说，你今天要用这些加密的或者是通讯的软体跟当地的人沟通，也不见得那么容易，因为第一点是当地的人可能也不习惯，或者是不晓得，也没有意识要怎么去使用这些加密的，就是 apps 来沟通，嗯、然后再来第二点，一样，你更加没有办法进行查证的工作，所以他是独立记者。呃，他之前二月访问他的时候，他是 f r a n c i e r m y a m a 的记者，那这是一个独立媒体，缅甸的独立媒体。那但不晓得现在他还有没有继续在 f r a n c i e r m y a m a 但他有提到说，就是在清迈，在泰国当记者的话，嗯、呃，一个月其实也只有七千到八千泰铢的薪水，就是跟台币差不多吗？对，所以其实生活是非常非常辛苦的。辛苦哎、欸，对，所以他才会说，希望大家可以持
0: 续。关注缅甸，持续关注缅甸记者的一个状态。对，也许我们可以没有办法，就是真的持续的支援他们，或者说保护他们生命安全。可是，如果我们可以持续关注他们的动态、他们的状态，或是持续是支持他们的工作的话，我觉得对他们来说应该是蛮重要的一个一个支持。对，我觉得光是持
1: 续关注这件事情，其实就很不容易了。嗯，对，因为真的它就是会占据你很多时间，有时候甚至还会影响你的心情嘛。对，所以光是持续关注这件事情，我觉得就已经是很重要，然后也很大的一个
0: 的一个价值了。所以你在分享耶木跟 Paul 的故事的时候，那些在日本的那些听众们，他们的反应如何？点头如捣蒜。其实，嗯，事后有一
1: 个日本的老师有来跟我小小的交流，他就有提到一点，是他觉得，嗯，听完这一次的分享，他觉得这些人物故事都非常的有力量，嗯，也让他觉得说他必须要持续关注缅甸，并且提醒他身边的朋友们。也要持续关注缅甸，不要忘记缅甸。嗯、我觉得这个是当时我听了对我来说蛮有力量的一句话。
2: 嗯，
0: 这其实我们也可以把它延伸到台湾的部分。就据我所知，啊，会在去白岛之前，其实有做了非常足的功课。那他除了再度访问这个 Paul 跟英文之外，他其实也有访问一些在台湾的缅甸社群。对，因为那时候我都想说要去日本了嘛，那大家可能日本
1: 朋友们也会好奇说，那么在台湾的缅甸社群会是什么样的一个的一个状况？所以，我特别去到了华兴街，对，对对对很多美食哦，<笑>对对对。当然，可能听众们也比我更熟悉，或者是更了解这个地方，我就简单跟大家介绍一下。那华兴街基本上我们都会把它称之为缅甸街嘛，对,对。那为什么会被称之为？呃，缅甸街为什么会形成一个缅甸街这样子的一个说法，其实就是众说纷纭啦。其中一个原因，大家猜测或者推断，可能是为当时候附近有比较多的工厂，所以当时候人们来这边上班，来这边工作，要,要去工厂嘛，是以慢慢慢慢就形成了聚集地。对对对。嗯、然后在华兴街上呢，主要还是以缅甸华侨为主。那有一些呢，呃，可能就是缅族人啊，或者是其他少数族群，也会在那条街上面，但大部分基本上还是以缅甸华侨为主。嗯，他们都是做什么样的工
0: 作
1: ？嗯，这我就不太清楚。有些可能是餐饮业，然后有一些可能是服务业。嗯、有机会，听友们去到华兴街，或许我觉得也可以，真的就是跟当地
0: 人聊一聊，嗯、我觉得会是蛮有趣的。我觉得也许美食这个东西真的是一个很好一个入门的一个管道。因为我记得我第一次去的时候，我也是去那边，特别去那边吃缅甸的美食。嗯，对，就觉得很非常有感觉。
1: 对，然后这边想特别跟大家分享我访问的其中一个呃人物，他是缅甸华侨，叫做杨万利。对对对，很有名。然后万利呢，他的故事我觉得嗯非常的精彩。他十岁之前是在缅甸生活，十岁之后因为缅甸那边的排华政策等等，所以爸爸就带着他就是呃举家搬到台湾，从此就在台湾生活。但是其实一刚开始，他有提到说。刚来台湾的生活非常的不适应，嗯、他说这个不适应，包括说你小时候去上课好了，你的便当打开就跟大家不一样，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 对，或者是你可能有一些口音，别人也会觉得说，诶，你怎么跟我们不一样？嗯、或者是你今天联络簿或者是什么没有，就是呃。你不清楚该怎么做，不清楚该怎么写，然后也会引起一些异样的眼光。嗯、但这些东西其实不是因为什么，就是纯粹因为你在适应当中，也纯粹是因为文化的不同嘛，嗯、而产生了差异。万丽就有跟我提到的一点是，当时候老师就跟他讲说：“呃，你真的是一个呃很糟糕的人。”啊，你就老是直接这样跟他讲？对。但是万丽其实那时候也不太清楚，可能糟糕是什么意思。但到后来会……知道了之后，他才知道说，哦，老师的意思是说我是一个很差劲的人。嗯嗯，
2: 嗯
1: 所以一刚开始的不适应，但到后来，万历现在呢，呃，他创立了一个让台湾人认识缅甸社群的一个非常重要的管道。对，他有一个计划叫做“民歌喇叭缅甸节”，嗯，他其实是以呃文化啊、节目啊、饮食啊等等各种不同的管道或者是资讯。去跟大家介绍华兴街，然后呃介绍缅甸，让台湾人有不一样的机会，或者是有更多的机会去深层的认识华兴街，嗯、深层的认
0: 识在这条街上生活的缅甸朋友们。嗯，我记得他好像有办了非常非常多的活动，对不对？嗯嗯一连串的活动。而且我之前看到非常多资料，就是说，呃，除了美食之外，还有服装、嗯、这个服饰，还有语言文化等等，其实是很丰富的。
1: 那我就问他说：“诶，为什么你会想要创立这样子的一个的一个社群？”他有提到的其中一个原因是，小时候他还记得爸爸是那个罗里司机，卡车司机。嗯，所以那时候在缅甸的时候，他们就会跟着爸爸，就是可能早上就会在附近的奶茶店喝奶茶，啊、缅甸奶茶。缅甸奶茶好喝哎、欸。对对对，然后休息的时候也喝缅甸奶茶。嗯、就对他们来说，就是喝奶茶这件事情是非常。嗯，平常非常日常的一件事情，嗯、但是他说，当这件事情在台湾，他好像就变成了不一样的观感，好像很奇怪的感觉，这样子吗？也不是说很奇怪，对他们来说，早上可能六点七点喝奶茶，休息时间喝奶茶是很正常的。嗯、但是对于台湾人来说，他们就觉得说，哦，你们就是一群无所事事、游手好闲的人，哦、就是会有这样子不好的观感。他就会觉得说，嗯，为什么会这样的？对，就又一种刻板印象出现了。对对对，我们那时候也有一些小小的交流，因为刚好可能。我们的背景有一点点重叠，跟一点点类似嘛，像是我就跟他说，我来台湾最常被问到的一句话也是说，为什么你会说中文？嗯，或者是说，为什么你中文可以说的这么好？说没有
0: 所谓的口
1: 音？对对对，<樣>类似这样子的的事情。然后他就说，对他有时候跟台湾朋友们交流的时候提到说，诶、欸，他是缅甸华侨，大家也会问他说，诶、欸，那为什么你中文可以说的这么好？诶、欸，你中文没有口音？<笑>类似大家千万不要乱问问题。<笑>但我觉得这有时候大家也不是带着恶意去问这个东西，嗯、大家是带着善意想要了解的心，所以我觉得这其实就是开启对话跟了解的一个过程嘛。嗯、因为你可能对于东南亚的文化、对于东南亚的这些朋友们不熟悉，你想要进一步的了解，所以我觉得这是一个这是一个好的开始。我觉得相比起我刚来台湾到我现在，我觉得大家对于东南亚的认识。好像有多了一点点，也有可能我待在我自己的
0: 同温层啦。已經,<笑>已经十年的时间了嘛，我记得。对你有觉得十年当中有很多的很大的变化吗？
1: 嗯，我觉得我有碰过对于东南亚非常非常了解的台湾朋友们，嗯、因为可能真的是他对于东南亚有一些呃特别的关怀，嗯、或者是真的对东南亚的文化这些就是很有兴趣，就是这些人也有。那我也真的有碰过跟我讲过说，哎，你长得不像东南亚人哦，这样这样子的对对对比较刻板的<种>的印象。然后我就心想说，所以你觉得东南亚人应该是？<對 S 2> 长什么样子的，类似这样子的,的一个问题，所以那时候也跟万丽有
0: 了一些小小的交流，就是我自己觉得有一些共鸣之处啦嗯。
2: 嗯
0: ，嗯万丽也是有很深刻的印象吧？而且他这样来台湾已经多久？嗯，从他十岁到现在，应该也就是几十年了。嗯
1: 、他在华兴街开了一个就是缅甸餐厅，叫做三季。三的话就是一二三的三，季是季节的季。嗯、所以大家如果有机会到华兴街，可以去三季品尝一下缅甸奶茶，吃一下缅甸的食物。對,对，我觉得。有机会也可以跟他们聊一下，如果他们有空也方便的话。<笑>你说他们他们在煮东西呢？哎，<笑>想问一下你对台湾人的感觉？对对,對我相信我相信大家都会很欢迎，嗯，
0: 对，大家都很友善这样子。你这次也是有哎、欸、有跟万丽说你即将要到北海道去的这个想法对我我也是有跟
1: 万丽聊，因为其实就是我很感谢他们愿意。跟我分享他们的故事，嗯、<哼>因为就像我也会觉得说，其实去到日本分享的人应该是万丽，因为万丽的故事、万丽的个人经历、万丽的资历，远远比我来的更加的丰富嘛。然后，所以一样的，我也问他说：“你有没有什么话想跟当地的人分享？”然后万丽就跟我说：“他想说的事情是，异乡人，你们并不孤单哦。”对，这句话也很暖，很有力量。万丽有跟我分享一个例子，我自己也觉得印象蛮深刻的是，他说当时候，嗯，缅甸在二零二一年二月一号发生政变嘛，政变之后，他说当时候，呃，是台湾的元宵节，台湾在过新年嘛，所以就是会有鞭炮啊什么的这些声音， oh, 所以晚上，嗯、对，所以晚上就有朋友们就是可能在睡梦中听到鞭炮的声音，以为是军政府打过来
2: 了。Okay.
1: 警醒,醒才发现说哦，原来是在是在台湾，所以那个时候对于就是这些缅甸朋友们来讲，其实是有一些很深层的恐惧的。嗯
2: 嗯
1: ，嗯跟包括接下来面呃政变过后两个月四月的时候，其实也就是缅甸的泼水节嘛，华兴街上面都会有一些这些呃文化活动，他们当时候也会觉得说我们现在应该要。进行泼水
0: 节嘛，嗯、就是我们可以在这边过得这么快乐吗、哦？懂，就是会有这一些愧疚感吧，就感觉有一点点像那时候二零一九年的时候我在返送中，香港返送中，然后那时候我人刚好也在伦敦，然后那时候好像我忘记是当地什么活动，反正就是非常非常嗨。可是因为我们就是同学们都是持续关注香港状况，我们就同时也觉得说，好像现在不应该。在这个时间点做这么欢乐的事情，<對>应该是类似的心情，就是会
1: 有一种愧疚感吧，嗯、就觉得说你可能你的国家、你身边的朋友、你的家人，现在在这样子一个可怕的国度里面，嗯、但我现在,在这边过得这么开心，嗯、类似这样子的一个的一个感受，就这个例子也让
0: 我觉得印象很深刻。
2: 嗯
0: 那万历他对于政变现在已经三年了。他有什么样特特别的感觉吗？或是说他会不会很希望说，呃、在大家可能对于缅甸内战已经渐渐感到疲乏，或是没有那么想要再继续关心的这个状态之下，他有没有什么样的想法？嗯
1: ，我们当当时候有其实简单的聊到，我有跟他请教说他怎么看待，就是台湾社群现在对于缅甸政变的一些想法。他有提到的一点是，其实。在华新街的缅甸社群，现在还是有持续在每个星期哦，在进行一些非常小型的义卖摆摊，嗯、而且这些钱你可能就是卖的钱也不多，大概就几千块台币，但这其实也是当地缅甸社群的一个心意，嗯、就是即便只是几千块，但是希望还是把这些钱捐回去给有需要的人，哦、而且这些在当地摆摊的人，也不是说真的就是。非常富有的人，大家都是有钱出钱，有力出力。例如说，嗯，我今天这边可以捐一袋盐，嗯、我这边可以捐一袋米，我这边可以捐菜，这边可以捐养葱。嗯、好，那我今天没捐东西，是不是？那那我负责来煮。
2: 嗯
1: ，就是这样子的一个大家号召起来去做的一个非常小心的的义卖跟一份心意。然后另外一点也是，他觉得说。现在大部分的这一些可能呃筹款啊，基本上主要还是在华兴街这边进行吧。就是到底要怎么让台湾朋友们真的持续关注缅甸？要怎么用中文好好的去跟他们解释，去引起大家的关注？这可能也是其中一个困难的点。嗯。那还有最后一点，其实也是说，不要说台湾社群了、啊，关于缅甸社群在台湾这边要怎么持续去关注这件事情也不容易，因为刚刚开始大家可能就是对于政变非常就是积极，就是去反抗，但是后来大家也是有自己的生活跟日子要过嘛，嗯、这是这是难免的。<對>然后再加上大家越来越低调，对，因为也会担心说，嗯，军方会不会？呃，有眼线或者是怎么样？嗯、但是你会担心你家人还在缅甸，所以如果你现在在海外做了一些什么比较呃积极的抗争，会不会影响到你在缅甸的家人朋友们？所以这可能也是
0: 需要考量的一个点
2: 。嗯
0: ，那惯例在跟你分享的时候，有没有提到说缅甸政变现在已经发生到现在三年的时间了嘛？他们对于缅甸未来有什么样的期盼？
1: 我觉得未来这件事情真的还很难讲，因为内战现在其实还在进行式嘛。不过万丽有分享了一句话，我个人觉得非常的感动，那是一个僧侣分享给他的，也就是说，他们觉得军政府在缅甸其实就是一棵大树嘛，盘根错节，嗯、所以你现在要连根把这个大树拔起是没有那么容易的。从一九八八年。的这个八八八八民主运动到二零零七年的番红花革命，然后到现在，就是先前都没有成功，但是这一次如果要把它连根拔起来，它是需要很大的阵痛期的。嗯、而现在就是在那个转变的震动期当中，这个僧侣就告诉万丽说：“但是不管结果怎么样，缅甸现在已经是长出了一个新的样子。”
2: 嗯
1: ，对，而且这个样子是所有的人一起形塑出来的。的一个新的样子，民主跟自由的大门曾经已经打开过了，对，那他其实就是很难再回去过去那一些你知道没有民主没有自由的日子，所以他现在是正在转变中，嗯、那我们也
0: 不知道这个新样子到底最后会是什么样的。其实你知道，身为台湾人，就是这个时代的台湾人，我觉得我之前听过一句话，我觉得蛮有道理的，就是尤其是像我们这个时代。当我们来到这个世界上的时候，民主就已经诞生在这个世界上。所以，我们对于有自由的空气这件事情，其实很多人其实是觉得很理所当然的。可是，当我们现在在阅读这么多全世界发生的这些灾难的时候，我们都会认为说，诶、欸，其实世界上还是有非常多的角落是没有我们现在觉得很理所当然可以拥有的东西。那像我们知道万历的故事，其实也是非常启发人心的。事实上，在这个缅甸街、华兴街有非常多的故事可以呃深度的去挖掘，在网络上我们也可以看到非常多的资讯活动。大家如果真的有很有兴趣想要再更了解更多的故事的话，可以到网络上去搜寻。所以
1: ，对啊，再次强调，我真的觉得有幸在日本分享这些人的故事，嗯、是我的。是我的幸运啦，对,对对
0: 对，而且像刚刚就是我们在录音之前，会仪还有跟我分享这趟旅程的一些所见所闻、有趣的体验，像是我刚刚听了就觉得很嫉妒啊，泡温泉啊，<笑>吃螃蟹啊，喝什么限定版的啤酒，<笑>我都觉得是是在我相信在这段旅程里面，你一定有得到非常多的东西
1: 。其实也只有短短四天，然后两场分享。讲真的，也没有机会真的去北海道其他地方探索，真的就是在札幌，然后附近走走，非常休闲的，嗯，喝啤酒啊，<笑>吃拉面啊，吃生鱼片啊，这
0: 些很简单的行程，嗯，对，然后再搭配两场非常精彩的演讲
1: 。我觉得比较可惜的事情是时间上面可能没有拿捏得非常的精准吧，因为也忘了要有口译这件
0: 事情。哦，等于是要两倍的时间。
1: 对啊，所以到后面其实也没有太多的时间去跟。呃，现场的观众们有太多的互动跟交流，就是我觉得下次可以做得更好的地方
0: 。哎、嗯欸，你在当场是有台湾人在现场，对不对
1: ？嗯、呃，在课堂上面有一个就是台湾的朋友们，刚好也是来自同一间大学。
2: 嗯，对
1: ，所以事后我就觉得说，哦，也蛮
0: 也蛮有趣的。趣的对对对，我想说，哦，世界真的很小。对，而且你都已经飞到北海道去了。<笑>世界真的很小，现在是邀请大家
1: 可以就是邀请我去任何地方演讲
0: <笑>哦，所以他是听到我们的这个资讯，然后去参加的吗？哦，没有，他本来就是课堂上的学,學生，对，然后只是可能刚好、哦、对了解，这、就是一个文化交流，所以<笑>我才会觉得说非常的有趣。但短短四天，虽
1: 然行程也没有到非常的赶，就是也没有真的去太多地方玩，但是我觉得就是小小充电的感觉啦
0: ，对。这个对我们来说应该都还蛮珍贵的，<笑>是不是？也很久没有出去玩，想出去了哈。我刚刚听你讲完这整整个，的，包含你的分享，还有这次你去北海道做的一些休息休闲的事情，我都觉得有画面，有画面。好的，以上就是我这次北海道之行的小小的分享啦
1: 。对。不然的话，好像就会变成你这样，你自己在拍 vlog。<笑>你说这样子的分享吗？对呀，就是不小心变成在拍 vlog。希望透过分享缅甸社群，还有缅甸现在的一些境况，大家可以有小小的收获啦，比较轻松的方式
0: 。对，那如果大家对于 Paul 还有 Yemon 的故事有兴趣的话，我们也会把之前之前会议的这两篇很精彩的专访的链接放在资讯栏当中，跟大家分享。好，祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木姨，我是编辑慧姨，我们下周再见喽，拜拜拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。